0: Fala, fala, tribo do PEC! Oi, 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 pessoal! Bem-vindos! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso projeto Energia Crônica. Para quem está aqui escutando no podcast ou no canal do YouTube, o replay, né? na verdade, a gente está gravando esta entrevista de maneira diferenciada. É, a gente está gravando, obviamente, o nosso convidado está aqui ao vivo com a gente, mas também a gente está transmitindo ela ao vivo no nosso grupo, no grupo privado que a gente tem dentro do Facebook, que se chama Tribo do PEC. Então, para você que está escutando no podcast ou no canal do YouTube e, que você, e se você quiser participar da próxima vez que a gente tiver um, um convidado exclusivo, é bem simples, ou você vai direto no Facebook e digita tribo do PEC e provavelmente já vai vir lá o grupo, ou então você vai no nosso site www.projetoenergiacronica.com e aí você acha, lá tem um link chamado grátis e tem também acesso para este grupo exclusivo, porque no final aqui da nossa, do nosso bate-papo a gente vai estar tá sorteando uma pessoa que estiver ao vivo no grupo, que tenha deixado pergunta ou queira perguntar alguma coisa. Então, se você quiser participar da próxima entrevista, <risos> é, vem com a gente, entra no nosso grupo de suporte e a gente já está aqui com o nosso convidado de hoje, Renato Stephanie seja bem-vindo novamente!
1: Gostoso estar com vocês, meus queridos.
0: Sempre com show, de, show de bola! E para quem não sabe, na verdade a gente também já teve... O Renato, a gente já entrevistou ele, já batemos um papo com ele, é um dos primeiros. Episódios que a gente teve, o episódio número 9. Então, se você quiser conferir também, tem lá episódio número 9, onde a gente falou um pouquinho sobre meditação, sobre yoga, medicina ayurvédica, bastante outros assuntos. Então, é, confere lá. E também, claro, a gente não vai entrar em todos os detalhes aqui da história do Renato, porque tá lá dentro deste episódio, mas para a gente começar um pouquinho é, essa conversa, Rei, só para né, dar para quem não te conhece aqui, fala um pouquinho sobre o rei. Ah, vamos lá. <risos>
2: Oi, Rê, o Bruno me deixou falar. Oi. oi, 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 Gratidão por estar aqui. É sempre um prazer imenso, uma festa para mim quando a gente está junto. Eu sempre, meu Deus do céu, é uma felicidade imensa, então assim está sendo nesse momento agora. Gratidão por estar aqui.
1: É recíproco, Ivan. Uma delícia estar com vocês. Deixa eu a gente se viu, a gente estava pessoalmente, né? Lá em Floripa. Muito gostoso.
2: Sim, sim, sim.
1: Vamos lá, Bruno, quem é o Renato? Para quem está me ouvindo pela primeira vez. O Renato é um ser humano que entende que está nesse plano aqui para evoluir e descobrir o que é o amor. Né? As ferramentas que eu utilizo para descobrir o que é o amor são bem focadas em, nas coisas que eu faço, como eu trabalho. Né? O meu trabalho hoje é direcionado em escrever livros, em produzir conteúdo, ter podcast e ser terapeuta. Né? Eu descobri terapeuta depois de muitos anos, então adoro dar aulas, palestras cuidar das pessoas um a um, para que elas possam reprogramar o que existe dentro delas de medo para a frequência do amor, que é o que eu acredito. Né? Uh, além disso, claro, uma das principais maneiras pelas quais eu evoluo e eu descubro esse amor, que é o que eu chamo de uma evolução espiritual, é com o meu relacionamento com a minha mulher maravilhosa, com meu cachorro, com vocês, com as amizades que eu prezo, que curto, que pessoas que, 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 tem, que você dá o um ping, elas dão de volta, né? Porque, aí é gostoso, tem troca, tem, tem fluxo, tem vida. Esse eu, esse eu diria que é o Renato, assim, dizendo bem, bem simples. Aí o, o resto é tudo coisa boa para o Lego, né? Currículo. Então, eu era um engenheiro mecatrônico, me formei, depois eu fiz uma, um curso de especialização em futurismo e tecnologias exponenciais na Califórnia, lá na Singularity University, que fica dentro de, do campus de pesquisa da NASA. E depois a vida foi me conduzindo para o outro lado. Ela foi me mostrando que para eu poder usar essa, essa, todo esse potencial, né, que eu descobri lá de futurismo, de tecnologias exponenciais, era necessário integrar isso com tecnologias ancestrais, que a gente pouco vê. Né? Então aí eu me aventurei, eu me formei como instrutor de yoga, sou professor de yoga também, né? é, massoterapeuta ayurveda, e aí é isso que eu faço hoje. Eu gosto muito de ficar observando polaridades, dualidades, para entender o que, que é o caminho
2: correto do meio. <risos> Olá, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao Projeto Energia Crônica. Meu nome é Vanessa Moraes e o
0: meu é Bruno da Gama e estamos trazendo diretamente de Nova York para o nosso Brasil, querido. O que há de mais moderno dentro da área da saúde com a nova medicina integrativa para ajudar você a se livrar do cansaço e potencializar a sua energia vital.
2: A gente vai te mostrar como ter energia extra para prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde naturalmente e definitivamente. Sem tomar
0: medicamentos perigosos e
2: contínuos. Sem dietas milagrosas.
0: Sem privar-se das coisas boas da vida.
2: Mesmo que você tenha só 15
0: minutos durante o seu dia para você, e para saber um pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com.
2: E agora vamos ao que interessa. Eu acho que você falou em amor, né? É Uma coisa que me veio na cabeça enquanto eu estava falando é que essa jornada, né? Estamos todos aqui em busca de evoluir a nossa consciência e o único caminho que a consciência vai é esse amor coletivo, né? Collective Love Consciousness, que a gente, que a gente fala aqui em inglês, que é esse amor coletivo, essa união, né? Que, esse um. Que a gente saiu da, dessa, dessa dualidade e foi para esse um. E faz parte dessa busca o, o propósito de cada um, né? Eu, eu sinto que as pessoas estão num momento de busca. Poxa, tá, entendo que somos todos um, mas o que, qual o meu papel dentro desse um? O que, que eu tenho que fazer? para desenvolver isso, para buscar isso, e muitas pessoas querem ver esse papel assim, extremamente delineado, desenhado, né? como se fosse uma coisa concreta, definida. O que, que é esse, essa busca, né? esse, essa visão, esse propósito maior que guia a todos nós aqui nessa jornada para você, Boa
1: pergunta, Van. É Um pouco antes da gente falar, inclusive, né, você tocou um assunto bem legal, que é uma palestra que eu tenho, que é a que mais vende para empresas... Pra... E, e, e o pessoal gosta muito. Gosta muito demais, que é chamar pare de procurar o seu propósito. Então, assim, eu, pela minha experiência de vida, e depois desses, aí cinco anos trabalhando com mais de duas mil pessoas em desenvolvimento pessoal, crescimento, aceleração do, do desenvolvimento próprio, eu, eu posso afirmar com você, né, de acordo com esse Instituto Renato de Ciência, que eu fui pesquisando, que o propósito, ele é ele, assim como o desenvolvimento espiritual, ele é assim como o amor. É algo que deve florescer por você. É algo que deve desabrochar. Né? E como que ele desabrocha? É o que eu chamo de pequenos atos ordinários que formam feitos extraordinários. Você não vai um dia acordar e falar Puta, que pariu, é isso? Meu propósito, não sei o que não sei o que lá. Ou então, como outras pessoas tentam fazer, que é tipo escrever um, a missão e valores né, de uma empresa. A minha missão, a missão da empresa é conseguir ajudar os seres humanos a ter uma vida mais bonita e não sei o quê. É lindo no papel, né? mas na prática, que bosta. A Monsanto, aposto que tem um slogan lindo, mas tá, o que ela faz no mundo, de fato? Né? Ela tem visão e valores que são maravilhosos. Mas... Então, eu acredito que o propósito é a própria expressão artística do seu ser no mundo. Né? Então, qual que é a expressão artística do Bruno? Qual que é a expressão artística da Vanessa? Né? Pelo que eu convivo com vocês, cada um tem assim, um monte de qualidades, um monte de valores, né? O Bruno é um cara calmo, tranquilo, feliz, é um cara que conecta com a natureza, até muito disciplinado nos atos dele, porque pelo que a gente viveu junto aí em Floripa, né? Tá sempre uh, dando suporte, à Mona Vanessa, essa explosão de, bah, de amor que tá sempre expandindo, falando, né? Entrando nesse flow bonito que você tem de falar dos de, dons de que você tem na fala fluida, né? Então, isso, isso são qualidades que acho que ninguém ensinou para vocês. Desabrochou, né? Pelo, pelo próprio conhecimento de quem vocês são. E eu digo que o meu propósito, eu, eu, eu faço ele por todas essas atividades que eu falei para vocês, né? Mas eu também tô no meu propósito quando eu tô limpando o cocô do, do óbvio, né estou no meu propósito quando eu tô aqui é, varrendo minha casa, passando aspirador, né? No, agora, se eu criar uma historinha bonita o meu ego, não. Porque o meu propósito é porque eu vou lá, na, vou lá na África, vou cuidar das criancinhas que estão com fome, não sei o que tá. Mas eu não falo com a minha mãe, eu não falo com o meu pai, eu estou fazendo bonito para quem? Né? para um papel que eu construí pra mim? Então, nesse sentido, eu, eu gosto muito dessa questão do, do propósito como uma atitude pé no chão em que você encara a si mesmo todos os dias e aí, por consequência, você descobre o que você é. Né? Esse próprio exalar da sua essência. E você não precisa escrever o que é o seu propósito, porque o propósito, assim como, como o próprio amor né? que a gente interpreta, né? por exemplo, eu falo para vocês que eu amo, amo a Nádia, minha mulher. A hora que eu falei, eu amo ela, fudeu não amo mais, porque o meu ego pegou isso, né? a mente transformou, já não é mais amor, é outra coisa, né? O ego tomou conta disso. O propósito é a mesma coisa. Ah, meu propósito! Eu fui, fudeu. Tá muito longe do propósito.
0: <risos> Boa. E, Rei, eu queria falar um pouquinho também. É, eu sei que tu está passando por um momento de transição especial, é, pessoal e também no profissional, né? Então, eu, eu acho que seria legal para quem já escutou a primeira entrevista, a gente, a gente falou lá sobre o Hack Life. Né? E hoje nesse momento tu está passando, não sei se o hack life existe, digamos assim, <risos> entre aspas, é, oficialmente ainda ou não. Mas fala um pouquinho desse seu teu período de transição de, de, nessa conversa sobre propósito, sobre sobre trabalho que a gente está falando aqui. Fala um pouquinho desse como é que foi, como é que está sendo. É, com certeza teve que ter bastante coragem, eu acho, para né, para saída depois de vários anos do hack life, e tá meio que né, criando um outro Renato. Então, fala como é que está sendo esse processo, que eu acho que é interessante nessa conversa de propósito.
1: Boa pergunta, hein, meu? Gostei dela. <risos> já, já deu várias,
0: vários tics
1: aqui dentro. Vamos lá. Bom, para quem está ouvindo hoje pela primeira vez, o que, que é o HackLife? Foi uma empresa que eu criei né, em 2015, com um workshop lá na Vila Madalena. Que era como hackear a sua vida. Então, eram técnicas e ferramentas para tornar a sua vida mais fácil, simples e fluida, equilibrando o corpo, e o Então, essa palestra da Vila Madalena, que tinha aí suas três, quatro horas, virou depois um curso online com 20 horas, depois virou um outro curso online com 20, com 50 horas, né? E acabou se tornando um grande movimento de pessoas que estão em busca de si mesmas, né? Desse equilíbrio, dessa vida harmônica. E, e justamente aliar, né? o o que existe de tecnologia da vida moderna com a sabedoria ancestral de escolas filosóficas. Hum, cara, foi uma jornada incrível para mim. né E desde 2015, o Hack Life foi o, foi o emprego que eu mais durei. <risos> Até então eu não tinha um emprego que durava mais que oito meses. Né? E ele me ensinou muito, cara. Eu diria para você, Bruno, que eu, eu me formei como engenheiro mecatrônico, mas o, o Hack Life foi o MBA da minha própria vida. Foi onde eu aprendi a lapidar muitas coisas dentro de mim, de, de virtudes, de valores, de muitas coisas. E aí, cara, no começo desse ano, eu no meu aniversário de 30 anos, eu tinha um chaveirinho de MDF com o logo do RecLife que a gente dava de brinde, eu peguei, eu, eu peguei aquilo e deu vontade de eu queimar na minha fogueira. Eu faço bastante fogueira aqui na lareira, no quintal de casa, eu queimei no fogo. Senti lá dentro de mim que tinha que se transformar aqui. Né? E... Aí depois no... Nas minhas sessões de massagem hervética com meu mestre, que é onde eu aprofundo mesmo em quem eu sou, que eu tenho essa, essa, essa visão do, do self, né? do, do eu superior, que eu consigo realmente enxergar as coisas de um outro plano. Ele falou uma coisa para mim que eu tinha que negociar com o meu ego, por algumas coisas. Né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, como assim negociar com o meu ego? E aí eu, eu, eu senti dentro de mim que existia um futuro que estava acontecendo. Né? Eu estava entrando numa outra fase com a Nádia. A gente casou agora em setembro do ano passado, a gente já está em relacionamento de oito anos, já morava junto há três. E eu, eu, eu comecei a perceber que existia um, muito mais a ser vivido para frente. E que o RecLife, de alguma forma ou de outra, estava me engessando. Assim. Eu, 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 eu virei meio que um, um prisioneiro da minha da minha própria liberdade, né? uma, uma coisa assim, eu, eu mesmo queria uma coisa que não estava não legal para mim. E aí eu fiquei com isso na cabeça, fiquei refletindo, fiquei pensando, né? e, e depois assim, de, não uma, né? mas várias meditações, muito conversar com a Nádia, conversar com os meus pais, conversar com amigos, uh, eu, 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 eu consigo me conectar bastante pela arte também. Então, eu, eu faço desenhos que eu vou entender ele só depois de três, quatro meses, né? Do que, que a minha psique realmente quer. Então, eu, eu, eu tenho uma parede aqui em casa, né? A gente tem uma, uma árvore da vida que a gente desenhou numa uma sessão dessas de maluquice que a gente teve. E essa árvore da vida tinha só o lado esquerdo do amor, né? Tinha eu, a Nádia, tinha a nossa Ohana, a né? nossa família, o amor como comportamento. E aí, numa outra sessão, né? Depois de três anos que a gente desenhou esse lado esquerdo, a gente desenhou eu e a Nádia uma madrugada do lado direito. Esse lado direito apareceu lá o nome Diretriz apareceu fogo, apareceu luz, apareceu eu e ela morando no campo, né, e construindo uma nova vida, eu falei, puxa, o RecLife não tem espaço mais aqui nesse futuro que, que eu quero viver, né, eu, eu, eu não acredito muito nesse imagem de futuro, eu acredito que é sempre o presente, né, então eu falei, tá, se, se, se não tem espaço no futuro, não tem espaço no presente, então <risos> tá fácil a decisão, né? E aí, o, o que eu sinto hoje é que, assim, o, eu, eu terminei com a marca Reclife, mas mantive o meu nome, né, Renato? Porque eu, eu senti que o Reclife, como eu falei, foi um MBA para eu poder integrar muitas coisas dentro de mim que eu não tinha integrado. Então, ele foi uma ótima escola para eu aprender a me expressar com o público. Eu, eu, porque eu meio que usei ele como um escudo para poder falar quem o Renato era. Né? Porque Quem era o Renato? Era um moleque de 25 anos, mas o Hack Life, ah, o Hack Life é legal, meu. meu. O Hack Life é grandioso, tem um nome em inglês, eu não sei o quê, não sei o quê lá. <risos> Aí, depois de muito tempo, assim, e, e eu vi também o Renato muito fragilizado né, por trás do Hack Life, de, que, de querer fama, de querer poder, de querer riqueza, de querer. Muitas coisas que o Renato olha hoje e fala, hum, acho que não é mais isso que me move, né? É, não que isso justifique tudo que eu tô falando para acabar com a marca Reclife, né? Eu acho que era possível ter mantido, ajustado assim como ele passou por várias transformações durante esses anos, mas alguma coisa me disse que não era, não era coisa, né? Que eu precisava de um novo nome, precisava de de outras coisas. E eu senti que o Reclife integrou dentro de mim, né? Eu continuo fazendo o que eu fazia, que é o podcast, que agora é a Cesta Filosofal, mas eu me comunico com a audiência agora pelo
0: Renato, simplesmente, né? Sim, que, né? É um processo natural de, da, de evolução do teu ser, na verdade, né?
1: Isso, perfeito, Bruno. E tem um outro mestre meu, o Roberto, meu coach, que ele ele fala assim que a gente passa por várias transições, né? Eu acredito que as transições são os mecanismos pelos quais a, a consciência também evolui. E a, toda a transição passa por três partes, né? O término, a zona neutra e o reinício. Então, de novo, né? Se eu, eu já vi o reinício, eu vi lá na minha arte o que, que eu quero viver mais pra frente. O que que eu... Para eu viver aquilo, o que eu preciso deixar para trás? Aí fica óbvio as coisas, né? A gente é, fica, fica muito claro a, a expressão.
2: É, e para mim ficar claro, a necessidade de você seguir na evolução que te faz sentido. Sim. Você sentiu isso e você, né? Acreditou. Eu falo sempre que a gente precisa crer para ver. Então uhum. você sentiu aquilo forte, você acreditou e foi e se jogou. No abismo né, da vida, e, e aí com certeza vai, aí surgem as coisas, né? É nesse, é nesse espaço que surgem as criações, surge o novo e surge tudo. Isso eu acho sensacional. Né? E eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que ter, como o Bruno falou, coragem, coragem para assumir o que realmente faz sentido, o que está no nosso coração e deixar de lado né, essa parte da mente, do ego. É, não vejo outro caminho. Acho que o caminho da evolução vai ser sempre esse, da gente é, buscar esse desenvolvimento individual, em primeiro lugar, esse amor próprio primeiro, né? e buscar sempre de uma maneira positiva, você visualizar algo de positivo e sentir o momento e se jogar. Se jogar, eu acho que é por aí. Muito legal.
0: Show. É, eu queria falar um pouquinho, né? a gente tem alguns tópicos que a gente meio que deixou aqui em aberto, que eu acho que vai ser muito legal aqui para os nossos amigos bioenergéticos, é, que eles vão aprender bastante contigo hoje. E o primeiro que a gente tem aqui é sobre rotina matinal, né, que é um tópico realmente que eu amo, é fascinante. Na verdade, começou lá em 2015, quando a gente se conheceu lá em, em Pasadena, né, na, na conferência do, do Bulletproof Conference, né? a gente fala sobre isso no nosso episódio é, número 9, mas teve... Teve várias palestras legais, mas uma mesmo realmente me marcou bastante. E até hoje, né, a gente compartilha isso aqui dentro. Até é engraçado, Vá, que hoje foi a aula. A gente está com os nossos mentorados agora né, no processo. Estamos no módulo número 3. E hoje foi a aula sobre exatamente isso, sobre essa parte que a gente chama de manhã, Ener manhã bioenergética, como criar a sua, né, sua rotina matial, matinal, como iniciar o seu dia. E tem essa parte que a gente compartilha lá sobre a ciência dos 22 minutos, né? De como é importante esses primeiros minutinhos do nosso despertar, de quando a gente né, abre o olho, a gente está saindo daquele momento de relaxamento quando a gente estava dormindo e agora está consciente. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tópico, né? Rotina matinal. O que, que é a, a parte mais primordial, antes de mais nada, que quando a gente fala. Rotina matinal, o que que vem na tua cabeça, assim, logo de cara?
1: Ótimo, Bruno, Que gostoso, que que sincrônico.
0: <risos> cara,
1: é... o livro que eu tô escrevendo esse ano chama Pequenos Atos Ordinários Feitos Extraordinários. Né? Ele não só é um livro, mas também é um curso em áudio, que eu, eu gosto muito de curso, eu aprendo muito escutando. Para mim, o podcast é a melhor mídia de consumo, eu aprendo muito mais... Do que, de repente, no YouTube, do que até no, no, no curso online. Então, esse ano eu decidi fazer um, um curso em áudio com, esse, com essa temática, né, Que depois isso vire um livro. Então, cara, quando você fala ritual matinal para mim, uh, primeira coisa vem que o meu ritual não necessariamente tem que ser o mesmo todos os dias, porque eu não sou mesmo amanhã, eu não vou ser o mesmo depois de amanhã, cada hora eu tô me transmutando, né? E eu preciso, em primeiro lugar, ter esse, esse respeito muito grande com o meu ser, Tá? Por que, que eu digo isso? Porque todo mundo acorda um dia de cu virado. Né? Não sei se você vai botar um pi aí, mas tudo bem. É, então, é, tem dia que você acorda que você tá... Cara, que você sente que Deus tá falando com você, que tudo tá lindo, maravilhoso, os passarinhos estão lá, os anjinhos estão soprando no seu ouvido, a intuição tá tona, você tá caminhando naquele puro flow da vida. Né? tem dia que você acorda meu Deus, eu, eu sou um bosta, eu não me mereço, minha vida é uma merda, não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo tem isso. É, acho que eu acredito que em qualquer estágio de evolução, esses pensamentos correm por nós.
2: Então... Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas... Vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
1: Então, para mim, o, o ritual matinal é o que traz o mínimo de consistência e de conexão com esse eu superior. Para mim, não importa o que aconteça, seja um dia bom ou seja um dia ruim, tá? É... Então, por exemplo, um dia, o meu ritual matinal perfeito é eu acordo, eu abro os olhos, eu chego pertinho da Nádia, minha mulher, eu sinto o cheirinho dela, que aquilo me alimenta, aí o Horus pula na cama, ele sente que eu acordo, ele já pula na cama, dá barriguinha, a gente fica lá naquele estado de amor eu fico rezando o Pai Nosso, que é a oração que me conecta, né? Que eu lembro da, da infância com meus pais, rezando antes de dormir, eu fico rezando o Pai Nosso, curtindo esse amor um pouco, né? Aí eu levanto, eu aprendi isso com o Dr. Vassand Lach, da Medicina Herved. Eu, eu passo as minhas mãos assim do topo da cabeça até onde eu puder, aqui aqui embaixo, para limpeza de aura, né? para eu poder limpar e purificar o meu campo energético. E beijo as minhas mãos, né? como um, um sinal de amor próprio. Tá? Aí eu levanto, raspa a língua, escovo os dentes, vou meditar uma hora. Aí eu leio frase de afirmação que eu tenho para mim todos os dias. Faço, faço uma oleação com óleo de gergelim quando está frio, né, para dar uma esquentadinha. Eu tenho muito frio, eu sou bem magrinho. E faço alguns asanas para circular energia no meu corpo. Tá? Logo depois eu tomo uma ducha, vou dar uma volta com o enquanto ouço alguma coisa para me inspirar, tomo um café da manhã e venho aqui, sento a é minha manhã sagrada, modo avião no celular, incenso, mantra, fico escrevendo o livro, né, que é o que eu gosto de fazer ontem foi diferente. Por exemplo, eu acordei, cara, acordei com uns pensamentos horríveis de, de emoções, de traumas que eu já não sentia há muito tempo, né? Mas eles voltaram à tona. Eu falei, puta que pariu, que merda. Aí eu fiquei naquela autocobrança, julgamento, puta que pariu, eu sou um bosta, eu não evoluí, de novo essa coisa, estou voltando para trás na vida, e agora? Meu Deus, de novo isso. né? todo esse diabo. E minha sogra tava aqui, ela passou uns dias aqui, a gente ficou de férias, foi super gostoso. E... Aí é, eu ia, a gente ia levar ela para casa dela em Barulhos, né? Aí eu cara não fiz nada, não meditei. Mas eu, eu, quando esses dias que eu, tudo sai do controle, eu tenho um ritual pocket. Falo o que, que eu posso fazer em cinco minutos? Cinco minutos é o meu banho, né? Começa quente, termina no gelado. É uma oração o tempo todo cantando mantra. Ouvi um mantra no chuveiro. Foi o que eu fiz. Fui pro banho, fiz, tomei meu chazinho de tulsi que eu gosto bastante, me conecta e fui dirigindo. Aí, minha mulher e minha sogra falando aqui no, no carro, aquele estado irritadiço, né? Tipo, qualquer coisa vem um julgamento. Ah, aqui minha sogra aí é não sei o quê, aqui minha mulher é não sei o quê. Elas são codependentes uma da outra. Eu, eu só observando esse jogo aqui, mas respirando. Né? Eu falei: Isso não sou eu. Isso não sou eu. Já tá aí, eu já entendi o seu jogo, mas isso não sou eu, né? <risos> Cheguei na casa da minha sogra o que eu fiz foi meditar, né? eu, falei, aí eu consegui abrir o tapetinho de yoga lá, fiquei no sol meditando, aquilo me, me animou um pouco e trouxe uma outra energia, né? aí eu fui, comecei a escrever, na hora que eu comecei a escrever, pronto, aí o flow veio e aí eu ufa, saí, né? a, aquela nuvem escura, densa, né, de, foi embora. Né? Então, para mim, eu acredito que esse é o poder do ritual matinal, né? De você... Não importa o que aconteça. Tipo, ontem eu fui fazer tudo isso às 10 horas da manhã, né? Não foi às 7, 8 horas da manhã, como eu tô acostumado. Mas é o que eu acredito que, aconteça o que aconteceu, eu, eu faço e volto a ser quem eu sou, de verdade, né? Eu, eu deixo para trás aquele Renato mesquinho, rancoroso, vingativo né? Que todo
0: mundo tem, né? De lado e consigo voltar quem eu sou. para mim, essa é a importância do ritual matinal. É eu, é, eu acho legal também, o que tu compa compartilhou aí sobre essa parte, né? De ter essa tua manhã perfeita, ideal, né, digamos assim, mas tu entendeu também que estar aberto às, né, o que pode acontecer durante a tua vida, né? Para deixar um pouquinho flexível também, não estar tá totalmente rígido e eu compartilho disso porque também eu, eu gosto, né? Eu sou uma pessoa que gosta também bastante de, de uma rotina pré-definida, mas... Às vezes acontecem coisas fora do controle, sempre acontecem. Como, por exemplo, duas noites, noites atrás, aqui onde a gente mora, uma e meia da manhã, do nada começou a tocar o alarme aqui do prédio todo. E eu acordei, eu tava num sono muito profundo, tava dormindo, eu nem sabia onde que eu tava. Eu acordei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Fui fui logo para ver o que, que tá, né? Aconteceu alguma coisa, o alarme tava bem alto e tentei desligar no. Na lâmpada, a lâmpada, da a lâmpada pensando que era o alarme, totalmente perdido. <risos> Depois de cinco minutos, que eu e a Vanessa, a gente notou que o alarme era no prédio todo. Não só no nosso apartamento, mas no prédio todo. Então, estava todo mundo na rua. É, uma e meia da manhã, o que está acontecendo? Meu Deus, está pegando fogo. Mas não tinha nada acontecendo. Eu não sei o que aconteceu até hoje. Mas, simplesmente, o alarme estava é, né, tocando. E alto, muito alto. Não tem noção como meu, meu ouvido, quando eu voltei a dormir, estava doendo de tão alto que era mas eu compartilho isso porque na, na manhã seguinte, né, eu dormi muito mal aquela noite, e eu tava tocou de novo, detalhe, tocou, né, é, tocou de novo depois de meia hora, eu tava quase dormindo, é, enfim, no, no dia seguinte eu não consegui, né, fazer, é, tá no, na minha performance cognitiva do, da maneira como geralmente é, e eu tive que me adaptar, né, a essa essa nova realidade da minha manhã. Então acho que é importante, né, as pessoas que estão escutando pra gente, eu acho que é muito importante a gente ter rotina, né, isso aí libera é, energia Tremenda, porque a gente gasta muito quando o nosso cérebro ele não sabe o que vai estar acontecendo, então ele está sempre tentando adivinhar o que, nossa, o que tu vai fazer agora? O que tu vai fazer agora? Mas quando a gente tem né, uma rotina onde a gente sabe é, da onde vai vir as coisas, por exemplo, isso aí ajuda muito nessa conservação da nossa energia. Mas também entender que a gente não tem controle total dos, da vida, né? Mas é como a gente reage. Tem um ditado que fala assim, é mais, Life is not what happened to you, is how you react é mais ou menos por aí. Enfim, falei bastante o que, que tu acha disso.
1: tá <risos> assina embaixo. É, e eu, eu diria mais, né, que quando vou, esses, esses, esses rituais, matinais pra mim, eles, eu, a analogia que eu faço é tipo uma equipe de Fórmula 1 que consegue trocar um pneu em 7 segundos, né, ou mesmo um chefe de cozinha. Você vai no restaurante de um chefe de, de cozinha, duas estrelas Michelin, por exemplo. Cara, você pede um prato super rebuscado, aquilo chega na sua na sua mesa o quê? Em 20 minutos, né? Se você fosse tentar fazer aquilo em um dia, você demorar o dia inteiro para tentar chegar no mesmo no mesmo nível, né? Mas por que, que o chefe consegue aqui? Porque cara, ele está meses preparando aqui. Os ingredientes corretos já estão de molho, né? É, Eles conseguem fazer aquilo tudo em 20 minutos porque tem toda uma base, uma estrutura que está por trás daquilo. Então, para mim, o ritual é uma chamada a mesma, é a mesma coisa, É você preparando o seu sistema, dando sinais para ele de que você quer dia é extraordinário, você quer entrar em flow, você quer dar o seu melhor para o mundo. Né? Então, quando você, você, é tipo, você ativa os pontos corretos do seu corpo para, estar tipo, tá no flow. Né? Então, para mim, o, o ritual matinal é o, é o mecanismo pelo qual eu entro em flow, né?
0: não importa o que aconteça. É. E é uma característica né, que Várias, várias é, pessoas de sucesso, eu digo sucesso aqui, não sucesso financeiro, mas sucesso de propósito mesmo, elas têm em comum, eu acho, essa, essa prática né, da rotina matinal. O, o próprio Tim Ferriss fala muito isso no, no podcast dele, eu acho que um dos livros, enfim, eu já vi ele falando bastante sobre isso, né, de uma das características que ele encontrou, de todas essas pessoas que ele entrevistou, é essa, essa rotina matinal que as pessoas têm, né, elas têm é, esse plano, digamos assim, bem, bem certo, bem é uma visão bem grande na, na mente deles, assim, de como que eles vão iniciar o dia. E às vezes começa, para mim, na verdade, não sei como é que é para ti, He, mas começa de noite, na noite anterior. A minha manhã, na verdade, começa na noite anterior.
1: não absolutamente. Na noite anterior tem todo um ritual também de, de poder aquietar o cérebro, aquietar a mente, os pensamentos, conectar né com algo maior. Tomar um banho quente, um banho no escuro, que eu gosto muito à noite tomar um chazinho, ficar muito em família, assim, né, conversando coisas boas que nos elevam. Para mim, tem, faz todo sentido. Vocês usam bastante né? óculos uh, laranja, né? Isso tem um, um benefício gigante.
2: É, é uma, uma coisa, né, que vocês dois falando, né? Você falou de preparação, né? Não tem como é, negar que preparação é, é um é um componente essencial assim, a gente tem que estar tá preparado, né, psicologicamente, emocionalmente, com certeza esse um ritual ajuda em tudo isso. E outra coisa que você falou é esse comprometimento, né, que, que acho que é o que leva a gente, a gente, se for perguntar, eu e o Bruno, independente de rotina, independente do que acontece, se tem uma coisa que leva a gente a seguir, né, é, e a buscar o melhor, o flow e tudo mais É esse comprometimento com o nosso desenvolvimento Com o nosso propósito, no caso Se quiser chamar de propósito Mas se for perguntar, acho que é a única coisa que a gente tem Pode passar o dia, pode acontecer o que for Pode ter, sei lá, a gente pode ter ficado sem dormir No dia seguinte a gente tem um comprometimento com o nosso propósito Que a gente não vai ficar o dia inteiro dormindo Ou o dia inteiro mal -humorado. Você vai estar tá sempre buscando retomar o flow pode ser às 10 às 11, pode ser às 5 da tarde mas esse esse comprometimento né que que segura a gente eu acho que que, que isso leva ao nosso próximo tema que é disciplina né é, é esse como que a gente consegue né esse é, na prática desenvolver isso, né? De ter esse comprometimento consigo e com o nosso propósito, com a vida, enfim, com o flow.
1: <risos> Maravilha. Eu, eu acho que, assim, em todo workshop que eu dou de disciplina, eu, eu falo bastante sobre isso, sobre encontrar o flow através de rituais matinais. Eu, O ponto basal de todo mundo é encontrar aquilo que te motiva. Aquilo que você quer desenvolver na vida. Então, pra, como vocês têm isso muito claro, isso é um propulsor para essa disciplina. Mas eu tenho coisa pessoas, ah, Renato, eu queria acordar cedo Que nem você, queria praticar yoga todo dia, como é que eu faço? Eu falei, tá, mas pra, pra que você vai praticar yoga? Eu tenho um propósito pelo qual eu faço Meu yoga, mas às vezes pra você vai ser a corrida Vai ser natação, não sei é né? Pra mim é yoga o, é, é, o yoga é pra você? Primeira pergunta, né? o que que você Espera alcançar com o yoga? O yoga pra mim é uma, é uma Ferramenta pela qual eu me encontro Eu já tentei de tudo Tentei meditação, tentei um monte de coisa pra mim assim O número um é yoga, ponto então é por isso que eu faço todo dia. E, e partindo do yoga, né, eu gosto muito do, do texto sagrado aí, do Yoga Sutras, que foi escrito por um rishi, que é um sábio antigo da Índia, lá há 10 mil anos atrás, chamado Patanjali. Ele fala que assim, o yoga é a cessação das atividades mentais para que você permaneça no ser espiritual. E ele começa nos aforismos dele, é um, é um livro maravilhoso, super, é de graça, né, na Amazon você pode baixar, quem quiser. E tem uma hora que ele fala assim, que o único uso correto da vontade é para permanecer no ser espiritual. O único uso correto da vontade é para permanecer no ser espiritual. E aí a gente pode aqui destrinchar, o que é o ser espiritual? É o flow, é o propósito, é a sua essência, é ser você mesmo, o nome que funcionar para você. Né? O ser espiritual é quando você está além desse, desse, desse negativismo, né? desse vitimismo, desse pessimismo. Né? Então... Uh, para mim a disciplina ela funciona para que eu me liberte de mim mesmo, me liberte das minhas virtudes, das, dos meus vícios e fique nas minhas virtudes. é praticar o yoga o tempo todo. então o nesse e nesse sentido é importante entender o que é disciplina, porque assim eu tive um pai né, que me passou isso e o, a minha experiência no mundo que, que era muito ah, general e vai, né? E isso ficou dentro de mim e eu por muito tempo tive a disciplina como uma coisa ruim que eu atrelava muito a coisa, a rigidez, ao masculino que eu não queria desenvolver dentro de mim, né? Mas aos poucos, quando eu fui chegando mais perto disso, eu percebi que é o contrário. Se você tem isso saudável dentro de você, isso te liberta. Né? E tem é engraçado, né, Van Bruno, vocês daí ouviram isso bastante, eu ouço muito, que as pessoas acham bonito os vícios hoje, não mais as virtudes. Então quando elas vivem praticando yoga, ai que bonito, mas eu queria ser assim, eu não me estico, né? Ou então, ah, não, é bonito, mas eu, eu prefiro comer meu brigadeiro. Ah, mas é legal, mas eu prefiro assistir minha TV. Se você, ah, você, você dorme, você dorme às nove e meia da manhã, você dorme às dez da manhã, ah não, não, eu prefiro ficar assistindo TV Netflix até 12 e meia da manhã. Tá bom, né? E eu, eu, eu tenho muita, no fundo eu tenho uma, uma compaixão, né, por essas pessoas, porque talvez elas não tenham entendido o que, que é esse extrapolado coração do amor para o mundo. Porque o dia que elas encontrarem, elas talvez voltem lá para trás e entendam que o que, que é disciplina é você não assistir Netflix. Claro que não. Mas é você assistir Netflix, quem sabe uma vez por semana, duas, não transformar disso a sua rotina. Né? Todo mundo precisa de tempos de relaxamento, de né? quiser tomar uma cervejinha, tomar um vinho, né? fazer o que quiser, mas isso não tem que ser a norma, isso tem que ser a exceção. O que acontece é que a gente transformou os vícios, as virtudes em vícios, né? o que o que deveria ser a exceção em norma. Né? Então, pô, tem dia que eu fico aqui assistindo filme com a minha mulher até as duas horas da manhã? Tem, é uma delícia. Mas é o quê? Uma vez por semana? Duas? No máximo. Porque eu sei que se eu fizer isso por mais dias, eu vou estar tá me sabotando, eu vou estar tá, assim... A minha alma vai estar tá se corroendo por dentro. Eu fico doente, de fato, quando eu não faço isso. Eu fico dois dias sem escrever meu livro, eu fico doente. Eu começo a escorrer meu nariz e as pessoas ficam nessa nessa paranoia que, que a, a doença é algo maior do que elas, né? Pelo contrário, o seu amor é maior, a saúde é maior, mas você, de algum jeito, acreditou nisso, né? Então... Voltando aí totalmente Na pergunta da disciplina A disciplina é uma ferramenta Pela qual você liberta a si mesmo Para poder conquistar aquilo que é importante Para a sua alma, para o seu espírito, para as suas virtudes Para se desenvolver né? Então, como eu falei Eu estou disciplinado ontem quando eu acordei fora do horário E mesmo assim eu consegui voltar no flow Acredito que sim, porque era um dia que precisava daquilo Quem sabe se eu tivesse me forçado A estar naquela disciplina de acordar sete horas da manhã Não sei o que, fazer tudo bonitinho Eu ia me machucar mais do que fluir pela vida mas se eu, se eu entendo que ontem foi um dia de caos, eu tenho que dançar com o caos. A disciplina é também saber quando você se entrega para esse caos e navega com ele, né? Tem dia que vai ser tudo bonitinho, né? como a gente falou, né, Bruno? Não, né, Vanessa? Acorda, você fez o dia maravilhoso, os anjinhos... Cantaram... Né? É, tem tá em Floripa, né? Praia. Praia. Aí o dia seguinte, deu ferrou. O dia feio, nublado, né chuvoso, dá vontade de ficar assistindo o filme. Pô, assiste o filme. Pô, Deus. Esses dias eu fiz isso, era uma quarta-feira, eu trabalhei segunda e terça, assim, 12 horas. Foi um dia, dois dias, assim, lindos, né? Duas estrelinhas seguidas. Chegou quarta-feira, a gente almoçou aqui, o e a, Nádio, a gente olhou um para a cara do outro e meu amor, eu não tenho energia para trabalhar. O que a gente vai fazer? Ah, vamos assistir um filme, vamos. A gente acender a lareira, e assistir um filme. Meu, foi o que eu, o que eu precisava. Eu me permiti aquele caos. No um dia seguinte, quinta-feira, tô cheio de energia, feliz, né? Pronto pra trabalhar de novo. Então, pra mim, essa é a disciplina de você encontrar
0: essa libertação. Sim, e, e para quem está escutando, né, que tá falando, eu, eu porque algumas pessoas, é realmente, eu, eu acredito que a grande maioria delas, elas, por dentro, lá no fundo, lá no fundo, quando elas se deitam na, no travesseiro, elas elas sabem que elas não estão felizes, né, realmente felizes quando elas estão só assistindo Netflix ou só comendo brigadeiro, uhum. lá, né, todos esses exemplos que, que a gente sabe que não é positivo a longo prazo. E agora, existem algumas pessoas que elas vivem, de uma maneira inconsciente, que elas acham que aquilo ali de repente é normal, mas aqui dentro do PEC as pessoas que nos seguem, que nos escutam, elas estão em busca de evolução. Então, elas se elas têm algum desses vícios, esses né, alguns desses hábitos que elas estão tentando quebrar, elas estão conscientes disso. Mas muitas vezes o que acontece, Renato, é que elas falam assim: ah, eu sei, Bruno Vanessa, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que isso não está me levando ao meu propósito, mas eu não vou começar, eu não, eu vou começar na segunda-feira que vem. Uhum. E a procrastinação é algo real, é algo que faz parte da dessa vida dessas pessoas, né? Como que a gente consegue ajudar uma pessoa que está aberta, que ela está aberta para este aprendizado, que ela está buscando, mas simplesmente ela se sabota na jornada dela?
1: Nossa, Bruno, ótima pergunta, cara. A gente pode abordar isso de vários, vários aspectos. Acho que um, um jeito que eu gostaria de começar abordando isso seria com a pura ciência. Esses dias eu li um artigo científico muito legal da doutora Candace Purt. É, já falecida, né? ela foi uma pioneira em descobrir quais são as moléculas que transformam as nossas emoções. Né? Ela descobriu que existe uma relação direta entre o nosso pensamento, o nosso estado emocional, e quais são os polipeptídeos que en enviam essas informações para todo o nosso corpo. É um livro chamado Moléculas da Emoção. Sim. Eu... Uhum. Né? Incrível, vai, já deve conhecer. Uhum. Então, ela o, a abordagem científica para isso é assim, que se você começa a cultivar a felicidade em você, o seu corpo entende que aquilo é normal e você tem uma vida saudável. Os seu, seus, seus organismos, seus órgãos funcionam a pleno vapor, eles entram em equilíbrio. Uma pessoa não saudável é aquela que viciou o seu sistema na própria química da infelicidade. Então, olha que doido, a nossa própria biologia, ela, é, ela vicia na nossa própria química interna, né? Então, uma pessoa que estimula constantemente medo, negativismo, né? Ela, ela não sabe, mas ela está viciada na própria infelicidade. Esse é um, é um ponto-chave, assim que eu trabalho muito com o pessoal também aqui no, no, que eu mentoro, né, que eu faço sessões individuais nos meus cursos. É mostrar para a pessoa que ela tem que aceitar que ela está viciada na própria infelicidade, no próprio medo que ela criou para si mesma. É o primeiro passo. Né? E a partir disso, entender quais são os primeiros pequenos atos que ela pode dar para poder mudar isso. Então, tudo bem, ela não quer acordar às 6 horas da manhã. No dia seguinte? Ou então ela não, qual, qual que você falou? O exemplo do brigadeiro, né? Eu começo segunda-feira.
0: O brigadeiro, é do não assistir Netflix todo dia, de ir para a academia, se exercitar, enfim, tem vários né, exemplos que a gente pode dar.
1: Vamos dar o um exemplo, por exemplo, do brigadeiro. uma pessoa que é viciada em brigadeiro, come brigadeiro todo dia. tá ela, a, O pequeno ato que eu daria para ela, que eu, como sugestão, seria falar para ela, olha, se você come brigadeiro cinco vezes na semana, diminui para três. Porque do 1 para 0 também é uma, é uma mudança muito brusca. Nosso corpo não reage bem com mudanças bruscas. E nesse sentido, né tra, no, eu vejo isso muito no processo terapêutico que eu faço com meus clientes, é, existem várias camadas emocionais que a gente vai construindo ao longo da vida que quando uma vai embora o sistema fica maluco. Entram várias, sai uma e entra 10 para proteger no lugar. Né? Então qualquer mudança tem que ser muito gradual. E, ou se você está disposto, né, se a pessoa está entregue realmente a uma mudança radical, eu sugiro para ela programas que você saia do seu espaço. Então, imagina que ela quer fazer o PEC. Bem feito que o PEC vai ser transformador na vida dela, desafio de 21 dias do PEC. Muda de. Aluga o Airbnb, fica 21 dias lá é, é, f, e faz o PEC. Troca de lugar. Dá esse bug mental para que você consiga abrir outro espaço mental dentro de você. Todo mundo acho que já experimentem experienciou isso. isso. você sai de férias, você é outro eu, é né? outro Renato. Você tá feliz, tá aberto, volta pra São Paulo, volta os mesmos problemas, volta né? a, a rotina de sempre e você, você fica viciado. Né? É, então, pra, pra mim, os, os programas mais transformadores para mim foram o, o, quando eu fiquei 10 dias meditando, né que eu saí da minha realidade, quando eu fiz o meu, minha formação em yoga. Foram 30 dias. Outro curso que eu fiz também, mas que foi muito transformador, foi quando eu me formei com uma soterapia Ayurveda, mas foi um ano. Aí a pessoa entende. ou ela quer um negócio zero para um, né? Terapia de choque, eu sugiro que faça essa mudança de lugar, ou vai fazendo a mudança branda, de cinco brigadeiros vai para três, vai para dois, vai para um, né? Aí fica duas semanas sem, depois volta, né? Ó, você vai hoje o sua tarefa vai ser com o brigadeiro, então você vai olhar para o brigadeiro, conversa com o brigadeiro. Oi brigadeiro, tudo bom? Ó, até hoje você representou para mim um escape, né? Eu usei você como de forma inconsciente. Você era maior do que eu. Hoje não, eu te enxergo. Hoje eu sou maior do que você. Hoje eu coloco outra intenção ao ingerir você. Eu conheço gente que até ingerindo LSD é diferente, fazendo desse jeito. Então, é, é, é por esse espaço.
2: É, é, me vem muito é, isso que o Paul Cech fala, que ele fala, né, hoje em dia a gente tem muita informação. Então as pessoas sabem, estudam e procuram e pegam tema e sabem tudo, 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 tudo e passam né, dias, horas, meses, anos estudando isso, mas falta um pouco de participação ativa né? e para que esse conhecimento todo realmente vire poder, né? que possa movimentar essa energia, movimentar nossa vida, a gente tem que aplicar o conhecimento, tem que testar. É o que você falou, fica um dia sem comer o brigadeiro, não é? É que a gente tem essa... Eu falo um pouco da síndrome da perfeição. Ou 880, ou ela arranca o brigadeiro de vez, ou ela come brigadeiro todo dia. Então, a gente não precisa ser assim, né? Tira um dia, testa. Ué, daí não conseguiu, um dia não foi suficiente para tirar teu vício? Testa dois dias, né? Mas eu acho importante a gente sair um pouco desse conceito de pílula mágica e de as coisas caírem do céu, do nada, do nada você vai deixar de fazer uma coisa que você já está viciado. Isso não é uma realidade. A gente precisa ativamente... Ser um participante nesse nosso processo evolutivo, né? Não, não vejo outra maneira das coisas acontecerem, né? Por, por intenção. Hoje eu tive uma aula, né? Estava vendo do, do Amit Goswami, que ele fala justamente isso. Ele estava falando da época que, quando veio esse pensamento, né? Ó, somos, vivemos uma era quântica, portanto, somos criadores da nossa realidade. Então, basta eu mentalizar. Né? Ele fala disso dos anos 70, e aí as coisas vão se materializar. Então, diz que teve experimentos, pessoas tentando materializar um Cadillac, <risos> pessoas tentando ter a intenção de fazer as coisas, mas, pera lá, elas não estavam participando ativamente nesse processo para as coisas acontecerem. Né? Então, se... É, a intenção é o começo de tudo, mas a so, dos dois, é, né? sozinha ela não, não leva a lugar nenhum, a gente precisa ter a intenção e participar, nem que seja meio passinho, vai em direção à intenção, já sai do, né, já sai do da inércia, né, é importante ter essa essa participação, eu diria, ativa.
1: É, e, e mais do que isso, né, isso, isso eu tenho aprendido muito no trabalho terapêutico que eu faço com o pessoal, é, às vezes você precisa entender que o seu problema não está só na sua intenção, não. você tem problemas emocionais seríssimos que precisam ser cuidados, né? Então, ir atrás de um terapeuta, ir atrás de alguém que possa te ajudar a desbloquear essas emoções que ficaram no passado. Né? Eu, e esse negócio que você falou, vai é muito verdadeiro. Do, do, a gente pensa que pela nossa constante interação com as máquinas, né, com a tecnologia, com o celular, notebook, a gente, pensa que, a gente faz essa analogia que a gente pensa que nós somos seres binários também, de zero para um, nós somos seres biológicos. Tem toda uma natureza, né? todo um sistema super complexo acontecendo aqui.
0: É, muito boa. Eu gostei dessa, dessa frase. É, é bem isso, a gente é um, um ser bem complexo e as coisas muitas vezes não acontecem né, tão rápido quanto a gente espera. Muito pelo contrário, né? até em termos de produtividade, né, que não é o assunto hoje aqui, mas quando... isso é algo que a gente está aprendendo bastante aqui, né? que a gente tem uma filhinha de dois anos e-mail quase, então a gente tem que ser o máximo né, produtivo com o menor tempo possível, e a gente às vezes acha que vai fazer uma atividade, ah, vou escrever um e-mail, vou escrever um e-mail para a tribo do PEC, e aí eu acho ah, vou conseguir em meia hora eu escrever esse e-mail e vai lá e geralmente leva pelo menos duas a três vezes mais do que a gente realmente espera. Mesma coisa né, na nossa saúde, na transformação que a gente está buscando. Às vezes a gente acha que é muito rápido. A gente ah, vai levar uma semana. Nos próximos três meses eu vou estar tá fazendo um milhão de, de dólares e tudo mais. Né? <risos> e a gente cai nessa. Né? E quando chega lá, não acontece. Geralmente tão rápido quanto a gente pensou. Mas é, eu queria falar um pouquinho também aqui. Eu acho que é um tema super relevante é, para esse momento que a gente está gravando essa entrevista. Né, sobre E até tu mencionou né, nessa, nessa, nessa última frase sobre tecnologia né? Vamos falar um pouquinho de um assunto que tu tem um conhecimento bem legal também Que são essas tecnologias exponenciais né, Que vão transformar aqui, com certeza, absoluta o planeta né? Principalmente agora com tudo isso que está acontecendo em relação ao Covid e tudo mais Que todo mundo está é, sabendo, está careca de saber né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema de tecnologia exponencial O que são lá. elas, antes de mais nada?
1: Vamos lá, Brunão é, as tecnologias exponenciais é um termo que foi cunhado né, pela Singularity University, que foi uma iniciativa de dois caras brilhantes, chamado, um chamado Peter Diamandis, né, que você conhece e já leu o livro dele, e outro chamado Ray Kurzweil. O Ray é o diretor de engenharia do Google, um puto inventor, os dois se uniram lá no Vale do Silício, no campus de pesquisa da NASA, e, e fundaram a Singularity University eles deram o nome de tecnologias exponenciais, aquelas que estão avançando a um passo exponencial, não linear, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas tipo 2, 4, 8, 16, 32, 64, 78, um é exponencial. Né? E eles... Um, entenderam, né, pela grande visão deles do mundo e pelo grande conhecimento tecnológico deles, que essa, essas tecnologias que tinham o poder de mudar drasticamente a nossa realidade atual, que estavam avançando nessa, nessa curva exponencial, eram a nanotecnologia, a inteligência artificial, a computação, a robótica, a biotecnologia, a nanotecnologia, a medicina e tem mais uma. Enfim, é... Então, a abordagem que eles têm é muito humano-centrista né? e, e entende que é o ser humano que vai ser o deus da própria realidade. O ser humano, em algum momento, vai conseguir criar, por exemplo, uma super artificial que, para ela, nada será impossível. Que, de repente, a humanidade tem um problema de energia. Ela vai ser capaz de projetar uma máquina que, consogue, que consegue ir lá, perto do sol, enviar energia para a Terra. Ou então, por exemplo, criar uma uma super recicladora né, para poder acabar com todo o lixo do planeta, ou então criar um jeito de acabar com a própria morte. né, que Entender a morte como uma, uma simples falha genética no nosso corpo, que isso é simplesmente resolvido com uma super inteligência artificial. É uma abordagem muito bela, é, eu, eu, eu gostei muito, e ainda me inspira muito essa, essa visão de que o homem é capaz de criar essa super inteligência, inteligência artificial. E ao longo dos anos eu fui... Criando a minha própria visão do futuro também. Né? De, além do, disso que eu enxerguei lá e vi, que o pessoal é bem evangelista, né? E, assim, muitos desses caras são até ateus, mas que eles acreditam na toda poderosa tecnologia para salvar os seus, <risos> os, seus, os, os seus problemas. Tem caras até do Vale do Silício, isso é muito real, Bruno, que... Deliberadamente não tem uma vida saudável porque eles acreditam que um dia a tecnologia vai ser tão boa que não importa os seus hábitos, não importa nada Você vai tomar, vai injetar uma corrente de nanorobôs no seu no sangue e você vai ficar lindo com energia energia mágica crônica. vai finalmente existir Isso! Os nanorobôs <risos> vão deixar você com energia crônica 24 por 7 né? é, Totalmente delegado Eu acho muito perigoso e muito cego esse tipo de visão né, assim, e eu acho que não diferencia muito da nossa própria indústria farmacológica, que é o que já acontece hoje. A Nádia, né, minha mulher, é médica, ela falou que recebe gente lá o, direto no, no consultório dela. Ah, você tem algum problema de saúde? Não, não tenho. Você toma algum remédio? Ah, tomo. Para pressão, para <risos> colesterol. Pra... <risos> Ou seja, são coisas que estão controladas, não quer dizer que você não é assintomático. Né? Você tem sintomas, você está com. Né, é... Doenças crônicas, né, que nem vocês fazem. Você está com doenças crônicas, mas não estão manifestando, você está controlado. Tira esses remedinhos, explode. Né? Então, eu acho que esse tipo de visão futurista não, não diferencia muito disso. Durante os últimos anos, né, com toda essa jornada de ir para um lado, da tecnologia e depois ir para o outro, da consciência, eu percebi que realmente a tecnologia é uma força incrível, mas ela está aqui do lado yang, masculino. A força que tem que evoluir junto com ela para que a gente não colapse enquanto humanidade é a consciência, né. A consciência e a tecnologia são forças opostas que o próprio yin -yang faz com que elas floresçam juntas. Né? E nesse sentido, cara, é, o que eu estudei bastante e tenho estudado agora é o que eu tenho me dedicado à minha vida são é observar essas tecnologias que eu digo que são exponenciais, mas que elas têm escala no coração, que elas têm escala em ter uma relação harmônica com a natureza. Né? Quais são elas, cara? Que eu acredito sim, piamente é você criar uma metodologia de saúde, de energia crônica, de, de né, estilo de vida, rituais, né? é, conexão espiritual, né? Cor, alinhar corpo, mente e alma. É, você entender como você pode ter uma vida com zero lixo. Não é consumir menos, é zero lixo. Você não pode mais é, não ser responsável por um picolé que você toma na praia e você deixa naquela lixeira. Você não sabe que, que, aquele, que aquela lixeira vai ser reciclado. né? Por exemplo, eu ontem fui na casa da minha sogra, eu consumi um pouquinho de granola, fiz um, um lixo de plástico. Lá em Guarulhos não tem coleta seletiva. Eu trouxe o lixo para casa, aqui para São Paulo, e eu joguei o lixo aqui, porque eu sei que aqui vai ser reciclado. Né? Essa é a autorresponsabilidade nesse nível. Né? Lixo zero, segundo. Terceiro, bioconstrução. Cara, uma lata de tinta não é reciclável. Como é que você vai construir uma... Você já viu tanto de entulho quanto de caçamba vai com uma simples obra, né? Então, a bioconstrução é uma técnica de construção que usa só o que está disponível na natureza e faz uma, uma casa que, que tem vida, né? que é respirável, sem químicos, sem tóxicos. Agora, por exemplo, na última semana eu pintei meu muro com uma tinta que eu aprendi a fazer com terra. É água, terra e um aditivo de alumínio. Meu, ficou lindo. Ficou, parece que a casa até ficou mais né? com mais vida. Né? Bioconstrução. Sistemas agroflorestais. Não dá mais para a gente usar da monocultura do jeito que a gente usa com agrotóxicos, né? Já está mais que provado que o, o, a tec, uma, uma técnica chamada agricultura sintrópica, criada por um alemão né, no, no sul da Bahia, chamada uh, sistemas agroflorestais, é muito mais eficaz e ajuda a regenerar o solo, inclusive trazendo de volta nascentes de água. Ele diz, né, as, segundo as palavras dele, água se planta. Né? Então, uh, sistemas agroflorestais.
2: Resgate né? de, tar, de carbono também, que esse cara deve gerar lá, né, né?
1: É maravilhoso, a história do Ernest é incrível. Ele fala que ele, ele comprou um, um sítio lá no interior da Bahia, terra craquelada, horrível, e hoje é um dos únicos lugares que chove lá naquele sertão, por exemplo. É uma coisa assim, fora de série. Né? E outro, outro movimento que eu vejo muito legal, que é hortas urbanas. Eu moro, vocês já vieram aqui em casa, é né? um bairro muito bom aqui em São Paulo, eu sou muito privilegiado de morar onde eu moro. Mas, cara, o que tem de casa aqui parada para vender há 10 anos, 20 anos? Cara, e, e o único jeito que parece que o ser humano sabe fazer dinheiro hoje é ou... É, faz um condomínio fechado, né? loteia, ou o sitio, né? loteia, o mesmo sítio, sítio, loteia o sítio, ou então faz tudo e constrói shopping. Né? É o jeito que o ser humano tem de fazer dinheiro. Mas, cara, tem um monte de... Tem uma galera muito foda aí, principalmente nos Estados Unidos, que está fazendo o movimento de agricultura urbana. O cara, o cara fatura sem pau de dólares por ano, só com a agricultura de 1.400 metros quadrados que ele tem no terreno dele. Tudo limpo, com energia solar, né? E seria esse último, o último, né? Energia limpa e reaproveitar. Então, por exemplo, você consegue criar sistemas muito baratos, muito legais hoje na sua casa para captação da água da chuva, usar água que você usa para lavar louça de adubo para sua horta, né? Fazendo da sua vida realmente um sistema regenerativo e abundante, né? Sim.
0: Falando nisso, é, como é que tá essa tua a gente última vez que a gente conversou ao vivo, né? Foi em março, acho que foi em março que tu foi lá para Floripa, né? E tu tava nesse processo aí de de repente sair de São Paulo, para para uma fazenda? Como é que tá esse processo aí de vocês? COVID. Agora daí veio o Covid, enfim. Como é que tá Não, essa pô, parte? O Covid veio para ter
1: certeza de que esse é o momento, cara. Esse é o momento de transição, de aproveitar a oportunidade de um monte de terra aí, de um monte de gente que, que realmente tá abrindo os olhos para outras realidades, né? Que está vulnerabilizado, que de repente vai a, a, a poder aceitar outras propostas. O projeto continua todo vapor, mas eu comecei aos poucos aqui em casa de São Paulo mesmo. Então esse primeiro pintar o muro de terra foi uma coisa, né? Ajustar a casa, né? ajustar uma uma base financeira, uma base estrutural, assim, emocional melhor. Mas continua tudo a vapor. Eu tenho estudado muito, como eu te falei, esses movimentos, entendendo como que eu vou adaptar isso na minha vida, na fazenda. É, mas isso é... O meu sonho um dia é criar um centro né? bioconstruído em que eu ensino todas, todas essas tecnologias para o ser humano. Criar o curso que eu quero chamar de Life MBA. Para frente. Mas está rolando.
2: <risos> arrepiei aqui eu, eu, tem, tem, tem um sinal quando o Renato fala as coisas e que, e que vai materializar que vai rolar, eu me arrepio quando a gente está nesses papos, muito legal Vai
0: rolar! É, e a vai gente, rolar! A, a gente tinha marcado, né, a gente ia pra fazenda, a, os pais da Vanessa, né, Para quem não sabe, para quem tá escutando, eles têm uma fazenda é, muito legal, muito legal mesmo, em Capão Bonito, que é duas horas, duas horas e meia de São Paulo, e a gente tinha marcado de ir para lá, mas aí veio todo esse lance do, do corona, enfim. Falando em corona, uhum. vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Tá? Eu acho que a gente tá vivendo um momento que é único, com certeza, absoluta, e eu queria saber um pouquinho da tua opinião, né? O que que tu acha? Como é que vai ser daqui para frente, é, vamos pensar no futuro, né? Vamos, vamos falar aqui sobre as, as coisas boas que estão vindo pela frente. Que, co, como que tu vê? Sobre as oportunidades, oportunidades que esse momento
2: porão. único tá trazendo, né? Acho que é isso.
1: Perfeito, gente. Eu acho que a primeira oportunidade é essa, é de você achar essas oportunidades onde não tem. Então, cara, falar de agricultura urbana aqui em São Paulo para o cara que só fica pensando em vender a casa dele e, de repente, não vê que tem um puta de um terreno fértil para poder, de repente, faturar 100 pau por mês usando agricultura urbana. Um ponto. Né? como que a gente pode convencer essas pessoas a, a reutilizar o espaço urbano né? é, segundo ponto acho que está evidente para todo mundo mais que evidente a poluição a gente passou um janeiro aqui em São Paulo em que a gente não viu sol cara. ficou nublado muitos dias né? muita poluição e agora a gente desde que o coronavírus surgiu o céu está limpo todos os dias é um pôr do sol maravilhoso um céu púrpura, né? violeta é uma coisa assim, é um espetáculo do papai do céu todos os dias é, tinha antes. É lindo, cara. Nem parece que é São Paulo mesmo. Que louco. É, acho que... Mas, né, o, como todas as coisas boas que eu vejo que tem, essa realocação né, do, do espaço, pessoas estão entendendo que home office é bom, é uma delícia, você pode se permitir isso. Né? Eu, eu gosto muito da questão de ajuste, de inflação, de, de preços imobiliários. Né? Então, por exemplo... É uma, é uma estupideza você sair do, da sua casa, cruzar a cidade inteira para ir para Faria Lima, para Berrine, né? Que no caso, centros comerciais grandes de São Paulo, abrir um computador igual que você tem na sua casa e ficar o dia inteiro sentado, né? É uma estupideza para mim. Sendo que, porque para mim eu já trabalho de casa há muito tempo, eu sou muito sortudo nisso, né? Então, minha vida não mudou muito nesse sentido. Eu, eu, eu continuo fazendo a mesma rotina, acordo, né? É, escrevo, aí eu vou na pracinha, pratico um yoga, volto, a gente cozinha o um almoço junto, né? Fica tranquilo, mesmo esquema que a gente viveu aí, né, em Floripa juntos. Você já tem esse esquema também é bem gostoso de ver. Então para mim é isso, né, é ressignificação dos espaços, porque quem sabe, né, a, a, essa indústria que a gente vê a imobiliária começa a criar espontaneamente novos jeitos de de manifestar abundância, manifestar dinheiro, né, sem ser construir prédios, sem ser fazer loteamento. Uh, eu vejo um, uma grandíssima oportunidade para o ser humano revisitar o seu propósito, né? A ajustar ele, realmente deixar para trás o que tem que ser deixado, tá? Em vários sentidos, uh, sentido de relacionamentos que tem que ficar para trás, uh, relacionamentos com o trabalho, relacionamentos consigo mesmo, né? uh, Então nesse sentido deixa isso para trás. E um... Cara, acho que uma maior integração com a natureza, assim, de, de uma vez por todas a gente parar de, 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 com essa história do eu que a gente tem dentro da gente, né? Essa história do eu mata tanta coisa, é, mata o que a gente sente de verdade, mata a, a nossa dissociação do que a gente pensa que a gente é algo além da natureza, né? Então, cara, e se eu pudesse olhar para vocês dois e entender que vocês são parte de mim? Como é que eu posso estar tá aqui para servir vocês o melhor que eu posso? né? Como é que eu posso estar tá aqui para ajudar essa parte de mim que eu vejo em vocês? Né? Pô, se a natureza está sofrendo, por que, que eu, eu, eu não posso também entender que aquilo é parte de mim? Né? Uhum. Nesse sentido. Dessa visão mais abundante e macro do todo.
2: É Com certeza eu falo um negócio que somos células de um organismo vivo maior. Né? Isso é muito claro, né? e eu acho que caiu a ficha para todo mundo nesse momento. Né? E eu acho que é uma oportunidade linda de cada um de nós se desenvolver, evoluir, buscar o que a gente falou aqui nessa conversa o tempo inteiro, buscar o propósito, buscar ter uma disciplina que favoreça o nosso desenvolvimento. Que favoreça desenvolver essa felicidade, alegria e não medo e outras coisas, né? Sair e na verdade, a gente tem essa escolha: ou você vai para a televisão 24 horas por dia e fica doido com esse medo coletivo, essa desgraça toda, é ou você enche, né? Fala deu, deu e volta para si e começa a fazer a coisa mais importante que você tem para fazer nessa realidade, nessa vida, que é se desenvolver. Então, eu acho que não existe oportunidade melhor do que essa, do que esse aqui agora, pra gente buscar essa evolução, né? Dica Perfeito. não falta. Temos aqui dica de rituais matinais, temos vários caminhos de desenvolvimento nesse momento.
1: É, e o que eu vejo nessa situação toda, que me dói muito o coração, é ver como as pessoas deixam o medo a se delas, né? Então, como eu falei, minha vida não mudou muito. De novo, eu sou um cara super privilegiado, vivo num bairro aqui ok, que é uma comunidade por si só. Todos os dias eu ainda vou para pra Pracinha fazer meu yoga. Porque eu, eu ainda acho que é um absurdo você se privar da luz do sol, se privar de coisas que fazem bem pra você que te deixam nesse estado de energia crônica. Né? Então, eu continuo fazendo meu, meu yoga. É isso que eu acredito. Né? Agora, é, pessoas que, que deixam... O que eu digo é assim, pensem por si só, sintam por si só, né? Não é porque tem um monte de gente falando que você não pode sair de casa, que você, você pode sair de casa, você pode botar máscara, se proteger do jeito que faz sentido para você, mas não deixe de se tomar sol por exemplo.
0: Perfeito, Rei. Então, é, última pergunta para ti, antes que a gente termine aqui, fale mais aonde né os nossos amigos bioenergéticos podem saber mais sobre o teu trabalho. Eu queria uma mensagem final, a gente sempre pergunta isso aqui, uma mensagem final, um pensamento, alguma dica, algum conteúdo, livro, seja lá o que vem na tua Cabeça, agora que tu queria, que tu queira compartilhar com a gente, que tu acha que vai ser é, positivo para quem quer buscar esse estado de energia crônica que a gente fala aqui dentro do PEC.
1: Ah, é um livro que eu tô, tá bem presente para mim, eu já li ele algumas vezes. Foi um livro que me ensinou a amar de outro jeito. É um livro de liderança executiva, chamado Monge Executivo, do James C. Hunter. Ótima dica. Para quem quiser. O, o executivo. James C. Hunter. Isso. Para quem quiser aprender como. E se tocar, né? De uma história bem simples, o que, que é a essência da, li... da liderança? Não só da
0: liderança para com os outros, mas a liderança de si mesmo. Boa. Eva, é, alguma consideração final? Alguma última mensagem, pergunta para o Rei Alguma coisa que tu queira falar?
2: Pensando aqui, a gente não falou muito de Flow, né?
0: A gente falou no outro episódio, tem bastante coisa sobre Flow, no episódio é... número 1. Um.
2: Mas eu acho que a dica, a dica é essa, né? De tudo que a gente falou, é a gente se permitir é, viver nesse flow, né? As, a gente não controla as circunstâncias, não controla o que chega, mas a gente consegue sim, tem o poder de escolher o que fica na nossa vida, né? E escolher coisas positivas que acrescentem na nossa no nosso dia a dia no nosso propósito na nossa caminhada eu acho que esse é um poder gigantesco que a gente tem e que chegou a hora mais do que nunca agora a gente tem esse tempo de se dedicar a isso né de, de aplicar isso no nosso dia a dia na nossa realidade acho que é isso
0: boa é, é, fala para gente onde né para quem está escutando nos vendo neste exato momento para saber mais sobre o teu trabalho é, onde, qual que é a melhor maneira de entrar em contato contigo?
1: Vamos lá Cara, hoje, por toda essa transição né, De Hack Life e tudo mais uh, Dois espaços, tá? O primeiro lugar é a Sexta Filosofal Que é o meu podcast Então qualquer lugar aí, app de podcast Você pode achar Sexta Filosofal, procura no Spotify No Google Podcasts, no Apple Podcasts Onde funcionar para cada um E meu Instagram Que é o renato.stephanie.as É isso
0: Ah, e o que é o A.S.?
1: Augusto Silva.
0: Ah, tá. É do próprio nome. É, a, tava, a gente tava conversando e a Vá falou, mas o que é o AS? Eu falei, não sei. <risos> <risos> Vamos perguntar para ele. Eu Boa. Lá, né? Perfeito. É, hey, brigadão obrigado mais uma vez, né? Segunda participação, primeiro convidado que tem duas participações até agora no PEC. Que <risos> e foi bom. muito legal, muito legal esse bate-papo. É, gratidão mesmo. E fique firme e forte aí na missão. Tamo junto estamos já... sempre sempre então...
2: sempre e que possamos estar literalmente juntos né o quanto antes para celebrar a vida para enfim né trazer comer
0: outra pizza lá em Florimopolis
1: Nópolis. é <risos> com certeza aquela com
0: certeza pizza meu Deus aquela pizza a gente foi para quem for em Floripa Pessoal, dica aqui do dia, dica do dia é que se fizer sentido para você comer uma pizza nesse exato momento da sua vida, vá na pizzaria do Sica, que fica no canto da lagoa, que, meu, eu até tava pensando nessa pizza um outro dia aqui, não sei o que veio, eu tava lembrando daquele dia que a gente foi lá.
2: É uma experiência, é uma experiência única, né?
0: É, é, uma experiência. é isso aí, minha amiga, meu amigo energético. a gente fica por aqui, então. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Fica com um Deus. Tchau,
2: tchau. Gratidão, pessoal. Até a próxima.
1: Beijão, gente.
0: Beijo. Beijo. Ei, 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 ei. Não desliga ainda não.
2: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente